0: Welkom bij de podcastserie Tantra aan de Keukentafel. En vandaag heb ik een gesprek met Margit van Harten. En hebben we het over hoofd en lijf. Leuk dat je er bent. Ja, lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Misschien wil jij vertellen wie je bent en hoe wij elkaar kennen. Ja,
1: is goed. Um, wij kennen elkaar... Denk ik vanaf een jaar of acht, negen geleden, uh, misschien nog iets langer, ik weet het niet precies. Toen ben ik wel eens bij jou geweest voor een workshop: uh, verschillende workshops. Ik was echt op zoek in mezelf toen naar hoe ik meer contact kon komen met mijn lijf, met uh, de tantrische stroom, met de vrouwelijke stroom. Dus zo kennen we elkaar. Later heb ik nog een keer geassisteerd en daarna. Ja, dan zijn we elkaar ook ergens een beetje uit het verloren, terwijl er wel een lijntje altijd bleef. Mm -hmm. En um, inmiddels heb ik een, uh, of, nou, ik had toen al een eigen praktijk, maar op dit moment uh, in die praktijk uh, begeleid ik vrouwen, prikkel ik vrouwen om uh, hun, de meest wilde, ongetemde versie van zichzelf te worden. Dat is eigenlijk een ja. hele korte samenvatting <laughs> in sessies, en workshops, in retreats en ja. ceremonies. Uh,
0: ja, Ach, ja dus dat is wel een verschil dat jij met
1: vrouwen specifiek werkt en ik eigenlijk meestal gemengd. Ja, denk ik. Ja. ja, dat klopt. Ja. Ik, ja. Uh, vrouwen kwamen op een of andere manier op mijn pad. En ik had het gevoel dat ik daar echt uh, wat in te doen had. Uh, om vrouwen, ik denk dat wij vrouwen daar uh, dat we een hoop te doen hebben. Om echt uit ons hoofd in ons lijf te komen. En uh, uit ons keurslijf te stappen. En weer wild en vrij en godinnelijk te worden. Ja. En volgens mij ging je ook een vraag stellen. Die ja.
0: daar wel mee te maken heeft. Dat
1: ja. Wat ik in de praktijk veel tegenkom... Uh, niet alleen bij vrouwen, is dat we uh, soms wel lijkt alsof we collectief met, allen, uh, met ons allen in ons hoofd uh, zijn gaan wonen en afgesneden zijn geraakt van, van ons lijf, van ons gevoel, uh, van de natuur, van onze natuur. Dus daar gaat mijn vraag ook over. Ik ben toch eigenlijk elke keer weer nieuwsgierig wat maakt dat we zo in ons hoofd wonen en in dat denken allereerst. En Daarna, wat is er nodig om die afdaling te kunnen maken in ons gevoel, in ons lijf, in onze vrouwelijke en mannelijke natuur? Hmm. Hele grote vraag. Ja. Dus allereerst de eerste ja. vraag. Dat, herken jij dat? En um, wat is in jouw leven de, de reden dat, dat we ja, zo in dat denken verstrikt uh, geraakt zijn?
0: Ja. ja, ik weet nog altijd, toen ik je vraag las van tevoren. Toen uh, was het een waarom-vraag inderdaad. En, en ja, je vraag 1, ja, ik herken het. Heel veel mensen over mij schrijven het of melden het. van Ik zit zo in mijn hoofd en ik wil meer zakken in mijn lijf. Dat is dan meestal wat ze verlangen. En bij die waarom-vraag moest ik denken aan mijn reis naar India vorig jaar. Uh, Waar wij ook regelmatig waarom-vragen stelden aan onze teacher. Ik noem maar wat. Waarom is die tempel wit of zo? Of waarom doen ze het hier zo? Of waarom? En hij zei, in India stellen we die vraag eigenlijk niet. De dingen zijn zoals ze zijn. Dus daar moest ik ineens aan denken van, oh ja, een waarom-vraag. Die ik zelf ook graag stel. En, en in India dan blijkbaar een ander soort cultuur... waarbij de waarom-vraag eigenlijk helemaal niet toe doet. Het, het is zoals het is. Nou, ik weet niet of dat over dit thema ook zo is. En ik heb er natuurlijk ook geen uitgebreide studie of zo naar gedaan... van waarom het zo is... Maar als ik natuurlijk om me heen kijk... naar de samenleving of het onderwijs... Um, ja, dan zou je kunnen zeggen... ja, dat krijgen we mee. Hè? Het, het, het stimuleren van het denken. Alsof we daarmee iets ontdekken. Hè? Van, van, ik ga ervan uit dat een baby eigenlijk... die heeft geen gedachten. Dus die zit heel erg in wat je in tantra noemt... first order reality. Eigenlijk alles wat je ervaart... voordat je er een gedachte over hebt. Ja, dat is een baby eigenlijk één en al. En dan komt met die peuterleeftijd, komt dat denken. Um, ja, en, en wat gebeurt daar dus? Ja, dan gaan we dus, dat stuk, dat wordt heel erg gewaardeerd. En je zou bijna kunnen zeggen dat heel veel mensen, en ik zelf ook... dat op een gegeven moment ervaren als de werkelijkheid. Al die gedachten overal over um, dat dat het is. Terwijl in tantra noem je dat dan second order reality... Ja, dus dat is waar de meeste mensen eigenlijk de meeste tijd in zitten. In niet um, een, nou ja, kan ik zeggen, ik, 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 zonder woorden is dus ook niks te beschrijven. Dus dat is moeilijk. Maar stel je hebt een banaan in je hand. Ja, is het het concept banaan? Ja, oh ja, gele kleur. En oh, dit kan je eten. En oh, ik weet hoe dat proeft. Maar het is allemaal ook weten, weten, weten. In plaats van de banaan alleen maar voelen in je hand of proeven in je mond. Dat is een ander soort beleving. Die we natuurlijk wel hebben, maar tegelijkertijd... een soort van
1: overschaduwd wordt... door dat hele hoofd. Een vraag die ik daar eigenlijk ook nog bij heb... Uh, zo in aanloop naar dit gesprek... was ik daar zo een beetje over aan nadenk, nadenken... is, ik heb zelf het gevoel... dat wat we meemaken in onze jonge jaren... en de, bijvoorbeeld de veiligheid of de onveiligheid... die we ervaren in ons opgroeien... dat die daar ook een rol in speelt... En dat voor sommige mensen misschien die ervaring eigenlijk al heel vroeg begint. Soms misschien zelfs al in de baarmoeder. Als je veel stress of veel spanning ervaart. Ik heb het idee dat dat iets doet met die, wat jij noemt, uh, die switch van de first naar de second order reality. Hoe, ja. Wat ja. is jouw idee daarover? Ja, ja. nee, dat, dat herken ik wel.
0: En je zou kunnen zeggen op een of andere manier. En ik, ongetwijfeld zijn er mensen die hier onderzoek naar hebben gedaan. Hè, die dit ook nog kunnen onderbouwen. Maar dat er een, een switch is vanuit. De beleving dat in het hoofd de controle zit. En dat we het daarmee kunnen controleren en dat dat een veiligheid geeft. Uiteindelijk zou ik kunnen zeggen: is het wellicht een schijnveiligheid. Maar dat, denk ik, wat er gebeurt. Want dat merk ik ook dat mensen teruggeven. Van, en, en van mezelf ook. Weet je. Ik stel dat ik in een ongemakkelijke situatie zit, of in een workshop. Waarvan ik denk, oh, wacht even. Weet je wel, ik proef iets in de sfeer. Ik denk, oh, heb ik hier wel goed aan gedaan om hier vandaag bij te zijn? Is het hier wel, eigenlijk is er onder, onderhuis, is het hier wel veilig? Nou, wat ga ik dan, wat is dan het makkelijkste om te doen? In mijn hoofd. Oh ja, zie je wel? Oh, die leraar, nee. Oh ja, maar. En dan, alsof dat dus een soort van veiligheid geeft. Ja, terwijl een andere manier is. Oké, okay, wat voel ik eigenlijk in mijn lijf? Wow, ik heb hartstikke buikpijn. Oké, okay. oh, kan ik eens ademen naar mijn buik? Wow, oh, wat gebeurt hier? Oké, okay, en wat heb ik nodig? Is dit inderdaad letterlijk een onveilige situatie waar ik uit wil, weg wil gaan? Of, en daar hebben we het hoofd, kan ik me dan ook bij gebruiken. Kan ik ook beredeneren van, oh nee, Wendy... Het is gewoon een andere stijl van lesgeven. Misschien anders dan jij. Dus dat is even wennen. Oké, okay, wil je het nog tijd geven? Oké, okay, nou kijk of ik wat kan ademen. Naar mijn buik. Misschien kan ik het even uitspreken als er een rondje wordt gedaan. Van, oh, ik merk dat ik het best wel spannend vind hier. En dan is er ineens iets anders. Hè? Dus dat is letterlijk wel van constateren. Ik zit in mijn hoofd, ik zit in mijn hoofd. Oh ja, dat doe ik. Omdat het waarschijnlijk op dit moment onveilig is.
1: Oké, okay, wat voel ik
0: eigenlijk in mijn lijf? Kan ik daarbij zijn?
1: En ja, en daarbij, dan... bij die ervaring, wordt het hoofd eigenlijk een soort metgezel. Hè? Die wordt ja. dienstbaar aan het geheel. Dienstbaar Precies. aan alle signalen die je oppikt ja. uh, in je lijf. Ja. Ja. Wat is er voor jouw gevoel? Wat is er nodig om... Om vanuit dat hoofd die afdaling te maken in, zoals jij ook in dit voorbeeld beschrijft, in die fysieke sensaties, uh, in de emoties. Om daar mm. echt contact mee te maken. Wat is, de, wat is voor jou de eerste
0: stap? Aan de ene kant zou ik zeggen, is het allemaal heel simpel? En aan de andere kant, denk ik, voor jou geldt ook, maar voor mij ook, is het een hele weg? <laughs> kan ik... Ja, pas de laatste jaren kan ik zeggen, oh ja, als ik nu vergelijk met tien jaar geleden of met vijftien jaar geleden, als je me toen vroeg, wat voel je of wat voel je in je lijf of ook in seksualiteit, ik voel heel weinig. Ik had dat niet zo door, want ik wist niet dat er nog meer was zo. Maar dus ik kan wel zeggen dat het een, aan de ene kant een hele lange weg is. En aan de andere kant is het zo moeilijk <laughs> om dieper te gaan ademen. Om te gaan schudden, jezelf even losschudden op het moment dat je spanning voelt. Um, om ander lichaamswerk te gaan doen, om meditatie te gaan doen. Waarbij meditatie in Tantra dan wel dynamischer is of dynamischer kan zijn dan vele andere uh, meditatiestromingen. Dus je hebt natuurlijk genoeg meditatiestromingen waar je eigenlijk alleen maar zit op een kussentje. En in Tantra kan alles meditatie zijn, dus ook de dans en, en ook het loop nou, loopmeditatie heb je ook, maar ook de ja, je ja, had het woord, je noemde het woord wilde al even, de wilde vrouw, of ook alle wilde uh, dingen die je kunt doen kun je als meditatie doen dus ik denk dat zeg maar het, het lichaamswerk het meditatie, de tantra, maar ook een heleboel dingen die daar tegenaan liggen ademwerk, zijn allemaal niet super ingewikkelde dingen, maar goed, je moet het gaan doen
1: ja precies, ik was net ook zo aan het nadenken toen je dit aan het vertellen was. Ik, ik tref veel cliënten die het wel willen, maar het op een of andere manier niet voor elkaar lijken te krijgen. Of die steeds maar weer kringetjes in dat hoofd uh, blijven draaien en in zo'n oud patroon blijven hangen. Dus ik vraag me soms wel eens af, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Misschien moet de wanhoop wel heel groot zijn of moet je er gewoon helemaal klaar mee zijn met al dat vreselijke gedenk. Om echt die stap te kunnen zetten en ja, jezelf ook ja. in het ongewisse te durven begeven.
0: Ja. Maar het is natuurlijk wel, als ik ook naar Tantra kijk, van oudsher, is dat wel een pad wat je bijvoorbeeld met een leraar bewandelt. En dat misschien best een tijd lang intensief doet. Dus ik weet niet hoe vaak mensen bij jou komen. En ja, wat hebben zij nodig om dat thuis te, te implementeren, te integreren? En ik heb gemerkt nu, je hebt natuurlijk wel een beetje meegemaakt de opbouw van mijn programma zo door de jaren heen. En dat ik nu een intensive heb met drie retreats. Met dezelfde groep en, en een heleboel tools die ze krijgen om het thuis dingen te gaan doen. En ik heb wel gemerkt dat, en het geldt ook voor mijzelf, dat ik die combinatie nodig heb van een plek, dat zou individueel kunnen zijn, of bij je workshops thuis integreren, weer terugkomen, thuis integreren. En dat dat echt wel een pad is wat. Um, pad, pad begeleiding nodig heeft.
1: Ja, dat herken ik wel. Inderdaad, wanneer uh, ook in mijn geval mensen komen voor sessies... en ze komen daarna uh, naar een workshop die dat ondersteunt... ze komen daarna naar een retreat, dat is nog krachtiger... want dan ben je vijf of zes, zeven dagen... dompel je ergens helemaal in onder met gelijkgestemden. Dat, precies zoals je dat beschrijft, dat dat zo'n ervaring bekrachtigt... en soms misschien een stok achter de deur is... maar vooral een grote inspirator ook is om het thuis weer op te pakken... Ja. En uh, als dat uh, niet gebeurt, dan, dan lijkt het alsof die oude patronen zo'n zuigende werking hebben, hè, waar je ja. zo weer in terugglijdt. Ja, want ik las laat of
0: hoorde laatst over hoe de hersenen dan werken. En dat eigenlijk gewoontepatronen worden een soort gultjes, waar het water heel makkelijk doorheen stroomt. Dus, en ook gedachten, hè, die je steeds maar hebt, terugkerende, vaak dan zo'n negatieve gedachten. Als die eenmaal een gultje hebben gevonden, ah, die kennen we, die kennen we. Dus dat geeft blijkbaar het, je systeem ook ah, dit. En als er dan ah, een nieuw gultje gegraven moet worden, net als in het echt, een flinke graven. dat kost arbeid. En dat kost ja hmm, energie. Ja, dat, dat, dat vraagt wel wat. En uh, ik heb gemerkt dat bij de leraar waar ik nu een tijdje bij ben, Christopher Wallace, daar kreeg ik wel behoorlijke duidelijke instructies. Van minimaal 24 minuten per dag. Ga zitten. En dat in die opbouw, zeg maar, in dat half, ik doe een half uur dan iedere dag. Kun je dit doen, kun je dat doen. Maak daar een keuze uit en doe dat een tijd. En het zou ook kunnen dat het nu voor mij precies het juiste moment was. Want het zou goed kunnen, dat als ik dit vijf jaar geleden gehoord had, dat ik het drie keer had gedaan en dacht, meh. Maar nu merkte ik het effect ervan. Dus het vraagt wel het
1: discipline ook in zekere zin.
0: Ja. En de vraag is, wanneer ben je klaar voor die discipline? En dat is denk ik... Daar komt de divine ook een stukje in. Wanneer is daar het moment? En dan heb je misschien wel gelijk dat de wanhoop... Nou, bij mij was het geen wanhoop, maar wel... Nou ja, als ik kijk waar ik in mijn relatie nog steeds tegenaan liep... Nog steeds een beetje tegenaan ook. Dat is een soort van basisconflict dat we hebben. Dat ik daar op een gegeven moment wel... Ja, al dat ego-gedoe van mezelf ook wel ongelooflijk klaar mee was... En dat ik echt wel voelde van... maar nu heb ik toch echt wel een, een practice nodig... Waar ik, waar ik daarmee echt aan de slag ga.
1: Ja, ja, dus dan is het gewoon een heel sterk verlangen... en het gevoel dat, je, dat, het, dat de tijd rijp is. Ja. ja. Dat je
0: ja. Wordt. En dat zal toch voor iedereen anders zijn. En, en dat is misschien ja, dus ook soms een rijping. Um, ja, waar de divine...
1: of het goddelijke, of ik weet niet wat...
0: Um, op een gegeven moment pff, binnenkomt en, en dat je voelt: van ja, en, en nu, nu voel ik dat ik er
1: klaar voor ben. Ja. En ik ben benieuwd, um, wat brengt het jou in je, wat heeft het jou in je leven gebracht om, om zo in die ervaring met plonsen en in die fysieke sensaties en daar contact mee te maken, daarbij te kunnen zijn? Want in mijn beleving is dat echt levensveranderend. In mijn leven was het levensveranderend. Uh, ja. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou is. Ja,
0: echt, echt, ik ben er zo dankbaar voor. Als ik dan nu in een workshop zit. en soms ook nog wel eens deelnemer. Ah, dat ik gewoon op het moment dat we even gaan zitten. Mijn aandacht naar binnen kan brengen. En ik voel gewoon wat. Het ja, kan ook spanning zijn. Het kan iets fijn zijn. Het kan iets neutraals zijn. Maar ik maak daar contact mee. Dat vind ik al wow. In seksualiteit. Een wereld van verschil. Ja, Beleef je de seksualiteit vanuit... Het hoofd, vanuit, weet ik het wat, alles wat er zou moeten. Of, of kan echt zo naar binnen gaan en, en daar de energie voelen stromen. Ja, een wereld van verschil. Dus ja, op, op, op vele gebieden eigenlijk me lekker voelen in mijn lijf dat, dat, dat is toch wel een, een enorm goed. En wat ik wel interessant vind in tantra, dus bijna iedereen die begint zo die weg... Van uit het hoofd in het lijf. Maar dat er vanuit tantra ook wel weer een fase kan komen... dat je weet dat je meer bent dan je lijf. En die is altijd wel moeilijk uit te leggen. Maar onder andere natuurlijk dat je meer bent dan jezelf beelden of de beelden van je lijf. Dat, dat, hele, dat hele verhaal is er natuurlijk ook. Hè? En, en zeker onder vrouwen. Oh, ik ben je dik. Oh, mijn borsten dit. Oh, mijn joni, mijn vagina dit. Het zou allemaal anders moeten. Helemaal al, al dat, hè? En heel erg identificeren. Dit ben ik. En ik ben dus te dit of te dat. En dat ook dat zeg maar. In dat hele proces zachter mag worden. Kan wel heel hardnekkig zijn. Um, en dan op een gegeven moment ook naar. De beleving van. En alles is energie. En oké. Okay, dit is dan het omhulsel. Wat ik voor nu heb gekregen. Voor dit leven. En daar mag ik ook heel dankbaar voor zijn... voor alles wat werkt. En het is tijdelijk. En op een dag is het weg.
1: Ja, ik ben het helemaal een beetje eens... in die totale identificatie met die vorm... en dan vooral als we er vanuit, dat, uh, vanuit die kritische mindset... oordelend naar kijken... Uh, is echt de dood in mijn beleving... voor, voor een, uh, een vrije energiestroom. En ook voor bijvoorbeeld het fijn ervaren van seksualiteit. Zoals je net noemt. Ja. Hoor, soms wordt het van vrouwen die zelfs seksualiteit ervaren... in de derde persoon. Dus van een afstand naar zichzelf kijken... terwijl ze aan het vrije zijn. En dus echt helemaal niks voelen... Dat is, vind ik echt best schokkend om te horen. En ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt. Maar ik heb het gevoel dat, de, dat het echt een, een ware meditatie is. Om dan weer gewoon helemaal terug te komen. En echt nog dieper in die ervaring te gaan. En in de adem en in de beweging en in het geluid. En in de plek waar je jezelf en de ander ontmoet. onder meer en meer in te gaan tot je zo ongeveer verdwijnt. Ja, en, en een hele belangrijke aandachtspunt is dus
0: eerst in jezelf zakken. Dat is natuurlijk een klein beetje een gevaar van Tantra, waarbij we veel meer in, in ieder geval in de Westerse Tantra, veel meer in contact met elkaar zijn dan bijvoorbeeld in Yoga, waar je vooral op jezelf bent. En waar je dus ook al heel snel bij de ander kan zijn. En kan je echt, het is ook echt wel voor veel mensen confronterend. Kan ik. Die aandacht in mezelf. hè, zo als vrouw denk ik ook gewend om daar te zijn. Bij de ander. Oh, zal ik voor jou zorgen? Oh, hoe is het met jou? En dan, oh, die aandacht voor jezelf. Opeisen tussen aanhalingstekens. Van, oh, kan ik hier zijn? Met alles wat er is. Dat, dat is al een, een heel ding. Waar je soms, en dat zal je ook herkennen denk ik. Soms mensen in wow, diepe weerstand tegenkomt. En angst. En onwennigheid om daar naar binnen te gaan en, en dit allemaal te gaan voelen. Ja, en in die zin lijkt
1: het dan soms wel echt een meditatie. Tenminste, zo wat ik dan soms wel terughoor van vrouwen die vertellen dat ze. Gewoon hun aandacht er überhaupt niet eens bij kunnen houden. Uh, de neiging hebben om af te dwalen, aan, uh, nou, nou bij wijze van spreken aan de boodschappen te denken. Ja. Dus in die zin is het ook echt een meditatie om bij je fysieke sensaties te blijven en de energetische sensaties. En daardoorheen wellicht zelfs misschien al een glimpje op te vangen van de divine, zoals je dat net noemde. Maar het begint al om nog een heel stuk daarvoor. Hè? Ja. Ja.
0: ja, mooi. Ja, ware meditatie. Ja, in Tantra wordt ook gezegd dat alles, alles kun je als meditatie. Um, opvatten, doen, uh, ervaren. Hm.
1: Hm. Wat je net nog zei, um, dat is ook nog iets wat, uh, wat mij wel uh, bezighoudt. Inderdaad, het is zo eerst die gang vanuit het hoofd in het lijf en in het gevoel. En ook in mijn eigen leven en nu ook in de begeleiding van mensen, merk ik dat als je daardoorheen beweegt, er ook nog iets, een hele andere dimensie, een andere realiteit is, waarin we ervaren dat we, nou... Uh, misschien kosmische wezens zijn of multidimensionale wezens, en verbonden met ja. de natuur, en dat zou al die eigenlijk vaste structuren wegvallen. Wat, welke rol speelt Tantra? Of welke rol speelt dat in Tantra voor jou? Ja.
0: Nee, dus, dus, ja, zou ik kunnen zeggen dat het lichaam een middel is? Hè, dit is natuurlijk zo: in Tantra wordt alles omarmd, hè? het is geen spirituele stroming die. Nou, wat ik al zei, alleen maar zit het op een kussentje of ergens in een klooster. Het is mensen die in het gewone leven staan en alles doen wat jij en ik doen. Um, uh, en dan het spirituele pad uh, volgen. Um, ja, dus, dus wat ik net zei is dat, dat de meeste mensen eigenlijk eerst dit maken. Maar je zou zeggen, als, als het alleen maar lichaams, droog lichaamswerk is, is het geen tantra. Dus In tantra zit die verbinding met de divine, met het goddelijke. En het goddelijke is niet een god ergens op een bolk in de hemel. Maar het goddelijke is die pure energie, bewustzijn, wat we allemaal zijn. Toevallig wij dan in de vorm van een lichaam. Maar alles om ons heen eigenlijk. En het zou kunnen dat in andere stromingen het pad weer anders gaat. Maar voor de meeste mensen in tantra is inderdaad eerst in dat lijf komen om dan te ontdekken dat daar nog een, een hele spirituele um, laag zo so zit. En, en, en een uitspraak is... Volgens mij komt die van Osho. It is through the body we reach the divine. En... Dat staat wel wat haaks op sommige andere stromingen. Neem even het christendom, ik was net nog even over dat oude paus weer is opgestaan <laughs> en die zegt van dat celibaat dat mag echt niet uh, opgeheven worden, dat is heilig. Um, he, dus, dus voor daar om in de hoogste posities daar te zitten van de katholieke kerk, daar moet je het, nou, in ieder geval het seksuele lichamelijke stuk moet je loslaten. Anders dan kun je niet echt bij God zijn. En niet al je aandacht bij God hebben. Nou, kan ik me daar nog iets bij voorstellen hoor. <lacht> Celibaat is één ding, seks hebben, maar ook nog een hele relatie. <lacht> Alle gedoetjes die een relatie met zich meeneemt. Dat kan veel energie vragen. Dus uh, de vraag is, hoeveel, uh, hoeveel ruimte heb je dan nog voor het paus zijn? Uh, of de bischoppen, waar het voor geldt? Um, maar, ja, in Tantra is natuurlijk wel, wordt dat stuk. Wel helemaal omarmd, maar is het niet alleen maar simpel fysiek bezig zijn? Daar zit wel een diepere laag, die, die ik voor beginners eigenlijk bijna niet ik kan voelen dat jij hem voelt, maar voor beginnende mensen in Tantra kan ik dit bijna niet uitleggen. En doe ik dat ook bijna niet, omdat het
1: vanzelf gaat komen, die ervaring. Wat ik zo mooi daaraan vind, is dat het uh, het hele lijf en alle, uh, alle gevoelens, de lichte, maar ook de donkere, insluit. En, en dat ik bij sommige mensen wel eens de. ...de neiging zie om, laten we zeggen... ...vanuit het hart omhoog te bewegen naar spiritualiteit. En dat gaat dan over licht en engelen... ...en nou weet ik niet wat hè, allemaal voor, voor prachtig. Mm. Um, waarbij we voor het gemak een kleine bypass maken... ...en dat lichaam overslaan. Hè? En tantra lijkt zo uit te nodigen om helemaal tot in de puntjes van onze tenen te landen... ...en ook in onze schaduwkanten te kijken... ...en de, de, de rauwe of pijnlijke stukken in onszelf te verwelkomen. En het lijkt dat het soms alsof als je dat allemaal verwelkomt... ...en daardoor heen beweegt, dat er dan... Dan deze mogelijkheid ontstaat. Ja,
0: ja van de non-dualiteit ook gaan ervaren. Maar dat is een enorme uitdaging. Ook voor mijzelf, ook in workshops. Ergens zit er toch zo'n neiging van ons allemaal: van ja, dan gaan we een meditatie doen. Ja, wat wil ik? Ik wat dat die meditatie gewoon hartstikke fijn is. Ik <lacht> wil gewoon bliss ervaren. Wil ik in weerstand zitten? Nee, wil ik met een partner, tegenover een partner uitkomen waarbij ik denk, woel? oh, dat is echt, ja, ik heb het ook weer gemerkt in de Intensive Level 2, daar hadden we ook, zeg maar, dit wel als thema. En ja, dat is wel echt een uitdaging. En voor mezelf ook, ik was een paar dagen geleden, ik heel erg boos, op Remi. <laughs> en ik, ja, oh, oké. Okay. Het is gewoon oké. Okay. Ik ben gewoon boos. Het mag gewoon. Dit is, en mag ik ook helemaal omarmen. En toch weet je wil ik dat het voorbij gaat. Um, um, ja. En ik geloof ook dat er een, een, een menselijk. Natuurlijk verlangen is. Naar harmonie. Naar eenheid. Uh, dat drijft ons waarschijnlijk ook wel. Maar het is mooi dat je zegt. De weg daarnaartoe is niet eromheen. is niet eromheen. Ja, dat
1: verlangen, ik herken het natuurlijk zelf ook heel goed dat verlangen naar dat het uh, fijn en comfortabel is. En ik herinner me ook een, uh, een ik weet niet of jij dat nog weet, maar <laughs> we hebben ook nog een gedeelde ervaring. Of jij speelde eigenlijk een kleine rol, maar wel een irritante. Want wij waren, uh, wij waren allebei op een, uh, bij een uh, Tantra-workshop. En de bedoeling dat was dat we een partner uitkozen... en dat we in uh, uh, Jabjum bij elkaar op schoot gingen zitten... en volgens mij gingen we de Circle of Light doen. En ik snapte eigenlijk nog helemaal niet hoe dat daar precies werkte. Dus ik knipperde één keer met mijn ogen... en iedereen had al een partner gevonden. En ik had degene die overbleef, zullen we maar zeggen. En daar moesten we eerst dan mee dansen. En met dat dansen voelde ik... het was niet dat ik het een onaardige man vond... of een onaantrekkelijke man. maar Er was gewoon niet, uh, geen chemie, geen klik. En in het dansen ervoer ik dat al. En toen moest ik bij me op schoot gaan zitten... En, het was zo'n ongelooflijk, ongemakkelijke meditatie. Om me heen hoorde ik allemaal gekreunen. Zag ik bij haast voorbij vliegen. En ik zat alleen maar te zoeken en te steunen... hoe ik in godsnaam een beetje bij die man op schoot kon zitten... op een comfortabele manier. En toen het was afgelopen, was ik echt zo blij dat het was afgelopen. Ik kon hem nog net bedanken en ik maakte dat ik wegkwam. En toen deed ik er min of meer een klein beetje mijn beklag over... op een spiritueel verantwoorde manier. Maar toch, het was wel duidelijk. <lacht> Na nou, afloop, met, met wat mensen waren. Jij zat erbij. En toen zei hij tegen mij... Uh, heel belerend en het is ook waar zei je, ja uh, in Tantra uh, is de oefening om in iedere man de Shiva te zien en ik weet nog dat ik al terug in de auto dacht, maar sommige Shiva's vind ik echt wel een stuk aantrekkelijker en prettiger om bij hem schoon te zitten dan anderen, dus, oh, maar het is inderdaad zo'n oefening, ja. want natuurlijk wil ik ook, ja, dat gekrullen in die behazen en oh, wat een fantastische blis en dit was de oefening, van hoe kan ik hier mijn ontspanning in vinden en mijn gemak en ook zien dat dit ook een ontmoeting is ja. tussen, tussen mijzelf en de ander, ja
0: ja, en dan nog dieper, dat hij hetzelfde bewustzijn is als jij. Weet je, heel diep in Tantra. Ja, alles is één groot bewustzijnsveld. En het bewustzijn heeft vorm in jou en in mij. En ja, als wij het fijn hebben samen, dan was dat heel makkelijk te voelen. Maar op het moment dat je een conflict hebt met iemand, hè, of je denkt het klikt niet. Van, wow, is, dat is echt. Nou, daar heb ik echt ook nog wel stappen in te zetten hoor. Van kan ik dat dan op die manier ervaren? Wat me wel steeds meer lukt, is om dan compassie te hebben. Mm. Hè, van iemand, stel dat ik in een workshop zit en ik kom tegenover iemand en ik zie dat hij nog helemaal niet in zijn lijf zit. En, al, en dan denk ik, oh god, heb ik. <laughs> Ja, ik had ook leuke een man gewild, bijvoorbeeld die al helemaal stroomt. En, en, maar oké, okay, kan ik dan vanuit compassie kijken van, oh ja, hij is daar op zijn pad. Oh ja, en ik kan nu, mijn ego kan wat groeien en zo als het ware op hem neerkijken van, ach, hij is nog niet waar ik ben. Oké, okay, Wendy, willen we daarin zitten? Ah, oh, nee, wacht even. Oké, okay. okay, en waar kan ik dan iemand toch ontmoeten? Uh, Waarbij ik dan wel wil zeggen dat als ik je nou dit hoor zeggen. Dat ik denk dat ik tegenwoordig wel een stuk voorzichtiger ben. En mensen ook voorzichtiger laat voelen. Uh, dus veel meer de ruimte laat. Wil jij in die Shiva Shakti. Hè, dus de houding dat jij in zijn schoot zit. Wil je daar zitten of heb je meer tijd nodig. Hè, om te voelen. Wat is onze energieuitwisseling hier. En ja, als jij mij nu tegenover Donald Trump zegt. Dan ga ik ook niet gelijk in Shiva Shakti. Dan wil ik ook niet gelijk bij hem op schoten. Eerst eens even spoelen. Wat wil Donald hier aan deze ontmoeting? En nee, vandaag wil ik helemaal niet in die houding. En dat is helemaal goed. Dus daar geef ik wel, moet ik zeggen, zo door de jaren heen ben ik daar veel meer ruimte aan gaan geven. Van wat is oké okay in dit moment. En, en voor de een is het super om toch dat duwtje te krijgen. En ga maar wel zitten. Maar ik heb toch ook wel gemerkt dat voor een heleboel mensen um, het voelen van mijn eigen ruimte en mijn eigen keuzes. En, en dat dat zeg maar helemaal oké okay is. Dat dat een enorme veiligheid geeft waardoor mensen veel dieper kunnen zakken. En, en dan hebben mensen soms ook de ervaring van oké okay, iedereen ging hier in Shiva Shakti. En iedereen maakte heel veel geluid. En ik heb alleen maar oogcontact gehad. En het was de diepste ervaring in maanden of een jaar of in mijn hele leven omdat ik bij mezelf bleef. En ik heb even een worsteling doorgemaakt. Want ik dacht dat ik ook moest doen wat zij deden. En ik heb het niet gedaan. En daar was contact. En dat kan dan net zo... Of nog veel waardevoller zijn dan misschien één stelletje verder. Die denken, oh, dit wordt dan blijkbaar zo. Nou, dan gaan we die geluiden ook maar maken. En misschien zitten die in één groot toneelstuk. Wat ook mag.
1: Maar zo, so,
0: dat heb ik wel... Ja,
1: met... ja, dus jezelf voeden, je verlangens, je wensen, je grenzen. Ja, zeker. Ja. En daarnaast inderdaad het andere aspect wat we net noemden. Dat het echt zo de uitnodiging is om in de ander ook onszelf te zien. En onszelf in de ander. Ja. Te zien dat we uiteindelijk allemaal uit één bron komen. En dat we misschien gewoon precies kijken naar dat wat we ongemakkelijk vinden. Ja. En daar met de witte vlag naar te zwaaien en vrede mee te sluiten. Ook in onszelf. Hè? Ja. onszelf wat, uh, wat, wat spiegelt de ander. Hè? Dat is altijd wel heel lastig om naar
0: te kijken. Maar het... het Uiteindelijk doet het toch wel van, van wat spiegelt deze ander wat ik in mezelf misschien ook niet toesta. Dus dat is ook nog altijd interessant om naar te
1: kijken. Ja, je zit al een hele tijd met elkaar te praten en dat is echt super interessant. Ik ben gewoon benieuwd tot slot, wat, um, wat zou je zeggen dat het een mens brengt om... Om uit zijn hoofd uh, helemaal in zijn lijf, in zijn fysieke sensaties, in zijn uh, uh, gevoel, in zijn uh, natuur te landen. Wat brengt het? Hoe verrijkt het uh, het leven?
0: Nou, leven. Je zegt nu het woord leven. Dat kwam eigenlijk als eerste in me op. Vol leven. Ten volste leven. En, en kan dat mensen denken... Nou, ik leef wel ten volste, en dat kan ook, ook zonder tantra zijn er natuurlijk uh, zat mensen die, die ten volste leven. Maar ik denk dat een heleboel mensen, als ze gaan invoelen, en ook als ik naar mezelf terugkijk, en ook nu zou ik nog op sommige vlakken kunnen zeggen, oh, dat zou misschien nog wel totaler kunnen, dat een heleboel mensen een beperkte versie van zichzelf leven. En uh, ja, dat er dieptes zijn te ervaren die spannend zijn. Ik bedoel, voor, veel, voor de meeste mensen zijn zeker de eerste tantra workshop spannend. Wow, gaan we hier bewegen? Wow, gaan we hier geluid maken? Gaan we hier dieper ademen? Gaan we hier oogcontact maken? What the fuck? Spannend. Maar ja, als ik terug hoor van mensen, zeker mensen die langere trajecten doen. En ik denk dat jij dat herkent bij vrouwen. Um, van wow, ik, ik, ik leef hier. Ja. Leef. Ja, wild en vrij uh. en ongetemd. Ja, ja en, en ongetemd, ja. En tegelijkertijd hebben we ook altijd het leven waarin we ook rollen hebben. En die kunnen we ook met een glimlach op ons nemen... als we misschien even in een ruimte zijn... Uh, waar het ongetemde misschien weer niet helemaal kan. Maar dan, dan innerlijk kan dat er helemaal zijn. Kijk of het er uiterlijk altijd is... Dat, dat weet ik niet. En dat hoeft denk ik ook niet. Maar als je van binnen een enorme vrijheid kan voelen. Of in ieder geval de mogelijkheid tot vrijheid. Want er zijn ook weer momenten. Ook als je al helemaal weet hoe je vrij en ongetemd kunt leven. Dan altijd baf zijn er weer momenten. Bah, waarin je in verkramping gaat. Maar dat je dan weet. Dat er. Dat andere ook is. En dat het er mag zijn. Wat je brengt. Ik denk dat het wel een enorme rijkdom is. Wat nou ja denk jij ook, wat je iedereen gunt. Oh jee. Oh yeah. <laughs> <laughs> Mooi, dankjewel. Dankjewel voor Dit gesprek. Leuk? Ja, fijn. Dit was weer een podcast in de podcastserie Tantra aan de keukentafel. Wil je meer weten over mij of over Bliss Your Body? Kijk dan op www.blissyourbody.nl